0: Krásný večer, vítám vás všechny na palubě a pojďme dneska zatleskat těm, kteří nám udělali tak úžasný, úžasný, úžasnou první část celebration. My máme samozřejmě máme speciální neděli v tom, že máme 25 lidí jelo do ICF Curych, abyste tam podívali o víkendu a dalších 25 lidí od jelo ráno do Pardubic, kde měli velkou akci, takže jsem rád, že jste všichni přišli a přišli jste mě podpořit stejně jako ráno. Já jsem si připravil jiné téma, než jakém, o jakém jsem mluvil dopoledne. Oni totiž jsou Vánoce, že? nebo jak jste si všimli, tak málem, jak mluvil speaker na začátku, málem byli vánoce. My jsme včera jeli po dálnici a náš čtyřletý syn, který pořád neustále chce mít narozeniny, aby dostával dárky, tak jsme mu řekli: Teď, teď před tebou nejsou narozeniny, teď jsou před tebou Vánoce. On řekl: A Vánoce. Ale nevíc si pod tím představit, tak řekl: Kdy budou Vánoce? Tak jsme mu řekli: Vánoce budou, až napadne sníh. Takže včera jsme jeli po dálnici a on volal: Jsou Vánoce, dnes večer. Ale nebyly Vánoce. Vysvětlil jsem mu: Ne, 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 až bude tolik sněhu, potom jsou Vánoce. Tak takže velmi mi uvěřil. Možná jste slyšeli, slyšeli ten, ten vtip, kdy holčička se ptá tatínka tati, nemohla bych mít letos na Vánoce pejska a tatínek říká, přestaň si vymýšlet, budeš mít kapra jako každý rok. Ale my dneska máme jiné téma než Vánoce, ale stejně je stejně takové přitažlivé a je stejně blízko, blízko naší duši. Dneska mluvíme o manželství. Každý z nás má touhu mít někoho poblíž. Proto sedíme tady společně. Člověk je stvořený jako bytost, která má ráda někoho kolem sebe. Člověk je bytost, která potřebuje mít lidi kolem sebe. Když apoštol Pavel v Korintus budoval svoji církev, tak se setkal s problémy, které se týkaly vztahu, co se týče manželství. Bylo tam tolik a tolik problémů, takže proto tam adresuje manželství, mluví o manželství. Ale když se podíváme zpátky, tak vidíme, že Bůh je zakladatel něčeho, čemu si říká manželství. V srdci každého z nás je touha mít někoho, nebo aspoň velké většiny z nás, mít někoho blízko sebe, žít pro někoho jiného, sdílet s někým jiným jeho emoce a někdo jiný, aby sdílel moje emoce, aby se smál mým vtipům a já se smál jejím vtipům. No. Aby byl někdo, kdo mi rozumí a já mě, a někdo rozuměl mě. V Genesis, v 1. Možíšově, ve 2. kapitole, v 18. verši je napsáno, Bůh řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Tady Bůh mluví a říká, není dobré pro člověka, aby byl sám. Je dobré, aby měl někoho vedle sebe, aby měl partnerku nebo partnera, manželku nebo manžela, aby měl někoho, o koho se může spolehnout. Když čteme ten dopis do Korintu, zjistíme, že ale Apoštol Pavel tam naopak zdůrazňuje, že je dobré být sám. Za, za se na to podíváme a vysvětlíme si to, proč o tom mluvil. Když se totiž podíváme do Korintu, do tehdejšího starověkého Korintu, zjistíme, že manželství tam nemělo žádnou velkou hodnotu. Je to podobné jako v dnešní době. Manželství existovaly tam čtyři druhy manželství v Korintu, v době, kdy apoštol Pavel zakládal církev. Ten první druh manželství bylo manželství mezi otroky, které vyžadoval souhlas těch pánů a majitelů otroků, kteří museli souhlasit s tím, aby se mohli vzít navzájem. Potom manželství, které bylo hodně, hodně časté, manželství po roce společného soužití, kdy ty lidé si vyzkoušeli, že spolu můžou žít a prostě fakt to funguje. Ona chodí nakupovat, vaří dobře, takže můžu si vzít. Potom třetí druh manželství, o tom mluvil minulý týden Daniel. Otec prodával svoji dceru, to znamená, nebyl tam nikdo svobodný, každá dívka měla už domluveného nějakého muže, nějakého sedláka ze sousedství, který, kterému byla zaslíbená. A poslední, čtvrtý druh manželství, bylo manželství v církvi. Bylo podobné jako dnes, byly tam prsteny, slib, lidé si slibovali, prostě říkali ano, jako když my děláme svatbu a nedávno jsem naposled oddával Davida Michálka, řekl jsem, Davide, podívej se Aničce do, svý, do, do svých očí. <laughs> Už jsou jeho, jako ty oči. On dostane všechno, podívej se do jejich očí a popakuj po mně. Slibu ti, že tě nikdy neopustím, vždycky budu na tvé straně, cokoliv se stane a tak dále. A on to slíbí a pak řekl, mám to napsáno. Takže vždykoliv ti to můžu připomenout. Byla tam oslava, květiny, dokonce dort v tehdejší době, podobně jako v té dnešní. V tehdejším Korintu se muž průměrně ženil desetkrát během svého života, někdy až dvacetkrát. Manželství nebylo, nemělo ani tak velkou hodnotu jako v dnešní době. Dneska se taky muž rozvede, průměrně každý víc než každý druhé manželství skončí rozvodem, ale tehdy se muž rozváděl ještě častěji. Minule nám říkal Daniel, že stačilo, aby žena nebyla, nebyla oblečená tak, jak měla a manžel se s ní mohl rozejít. Lidé v Korintu, kteří přicházeli do církve, teda měli různé představy o manželství a různé zranění z manželství. Když Pavel k ním mluvil o manželství, tak se setkával s tím, že když mluvil o rozvodu, tak někteří říkali, o, mám s toho špatné svědomí a jiní cítili ránu uprostřed svého srdce protože rozvod vždycky působí zranění. V 1. Korinským 7. kapitole, v 7. verši, říká poštol Pavel, přál bych si, aby byli všichni jako já. Každý má ale od Boha svůj dar, jeden tak a druhý jinak. Pavel tady říká, nejlepší bylo, kdybyste byli prostě svobodní. Proč? Říká, jestli jsi už patnáctkrát rozvedl, tak už si dej, prosím tě, pokoj. A raději se věnuj něčemu rozumnějšímu. Jenom neběhej, aby se našel s další manželku a, a další manželství, ale radši svůj čas věnuj něčemu hodnotnějšímu. Věnuj svůj čas církvi, Bohu, dej svoje srdce jemu a přinese to něco hodnotnějšího. Řekl, a manželství totiž má daleko větší význam, než jak si myslíte, než jak si myslíš. Proto, jestli bys takhle se měl dívat na manželství, pak raději zůstaň jako já sám. My se podíváme na krátké video. Leo Bigr, pastor ICF v byl přímo v Korintu a na krásných korintských schodech nám natočil krátké poselství.
1: As a pastor, I hear this question again and again. Pastor Leo, I'm a single. How can I find the partner for my life? People are not happy to be single. It's so boring and I'm alone and I want to have a, a partner. But in the time of Paul, there were not one single at all. Why was it? Because every father decided that every girl between the age of 11 and 15, he decided whom they will, will, will be married one day. And now they wrote a letter to Paul and said, "Paul, we have a question: Is it not better to be single?" And Paul gives a very special answer. We read in First Corinthians chapter seven, verse six and seven the following words: "I say this as a conscience, not as a command. I wish that all men were as I am. Paul was single, but each man has his own gift from God. one has the gift. Another has that. Paul says, "I'm so happy and glad that I'm a single. You know why? Then I have more time to be focused for the kingdom of God." And Paul gives an advice: If you're single in a relationship, uh, you are divorced or you're widow. He said, "Don't get married again. Use your time, use your focus to win people for Jesus Christ." You know why he gave this advice? Paul was convinced that in his lifetime, that Jesus Christ will return again. And Paul said, we don't have so much time anymore. And let's use our time as a single to win people for Jesus Christ. And in this context, this makes much more sense.
0: Takže Pavel se ptal, proč by single, proč byt... Proč je dobré být sám? A pošlo Pavel říká, nejlepší by bylo, kdybyste byli jako já. Samozřejmě tím reaguje na tu situaci, která byla v Korintu, kdy hodnota manželství byla tak nízká, říkal, když byste se měli dívat takto na manželství, pak je lepší raději zůstat sám. Vzhledem k tomu, že nás, nám nezbývá mnoho času, jak věřil Pavel, navíc byl unavený ze všech těch rozvodů kolem sebe. Byl unavený z těch zranění, které rozvody přinášejí. Byl unavený ze sobectví, které lidé dokáží jeden druhému projevit. Zrovna včera jsem slyšel jednu bulvární zprávu, když jsme právě jeli po d a sněžilo a hlásili, že syn Václava Klauze, který je ředitel jednoho úžasného gymnázia pro zvlášť dané děti, po 17 letech manželství po třech dětech se rozvádí a žije s 16 let mladší dívkou. Je to nádherné, že jeho inteligence a jeho intelekt dokáže posunout děti v mnoha, mnoha akademických oblastech a přesto v té nejzákladnější oblasti Zůstal stranou od toho, co je správné. My jsme tak připraveni a rychlí být sobečtí a uplatňovat svoje vlastní hledisko a svůj vlastní pohled na lidi kolem nás. Pavel byl unavený z těch všech věcí a říkal, jestli takhle byste měli být, pak je lepší raději zůstat sám. Důvody, proč lidé jsou jsou single, nebo single, jak říkali v Korintu. Na prvním místě, protože se stalo něco špatného. Možná, že jsi sám, protože prostě se stalo něco, co se nemělo stát. Možná jsi měl vztah s někým, kdo tě zradil, kdo tě zranil. Možná po mnoha letech důvěry, po mnoha letech vztahu se stalo něco špatného. Nebo možná, že jsi byl v takovém platonickém dlouhodobém vztahu. Prostě si doufal, že ten člověk se stane tvým člověkem. Doufal jsi, že, že opravdu, ale ve skutečnosti tam nikdy nebylo to zásadně řečeno ano, Jdeme do toho, vezmeme se, svatba je naše budoucnost, náš osud všechno, co nás nemine. Možná, že ten vztah potom nedopadl tak, jak měla výsledkem je takové zranění a špatný pocit. Další důvod, proč možná si single, je vlastní rozhodnutí. Proto jsou někteří lidé svobodní. Rozhodnou se, že než. Když sledují manželství kolem sebe, když sledují svět kolem sebe, řeknou si, než tohle všechno tímhle procházet, raději to stojí tolik peněz. Jo? Teď si přečtou, kolik stojí vychování jednoho dítěte, kolik stojí kočárek, tohle všechno řeknou, oh, to radši si penízky nechám pro sebe. A rozhodnou se být sami svého, svého vlastního rozhodnutí. Pak další důvod, proč je člověk single, je, že je takzvaný čekající single. My jim říkáme kroužící orel. To znamená někdo, kdo je svobodný, ale kdo s tím vnitřně nesouhlasí a je načekané. Já doufám, že tenhle, tahle místnost je plná tady těchto lidí, protože tohle jsou lidi, kteří mají skvělou budoucnost před sebou. Dříve nebo později ze své výše uvidíš místo, kam můžeš sestoupit. Dříve nebo později najdeš duši, která ti bude blízká. Nesmí se vzdát. Možná, že si, že si říkneš, tohle je ten správný člověk pro můj život, protože blond je blond. Ale naštěstí si nebereme paruku, ale bereme si duši toho člověka. Takže potřebujeme zjistit vnitro vnit, toho člověka, zjistíme, jestli se k sobě hodíme nebo ne. A potom se stáváme otiskem toho druhého. Poslední důvod, proč být single, je takzvaný egoistický single. To znamená, nikdo pro mě není dostatečně dobrý. Prostě bohužel ještě se nikdo takový nenarodil. Doufám, že na jiné planetě aspoň je civilizace, protože mám nějakou naději. Jestliže jsem zahleděný, přilisám na sebe, není mi nikdo dostatečně dobrý. Ve skutečnosti nikdo není dostatečně dobrý. Ale když se zamilujeme do někoho, tak se pro nás stává dostatečně dobrý. Ve skutečnosti nepotřebujeme někoho, kdo je dokonalý, potřebujeme někoho, kdo nás bude milovat. Nepotřebujeme, aby ten člověk byl krásný a, a úžasný jako obálka časopisu, potřebujeme, aby nám dal lásku. Je to stejné jako s Bohem. Bůh nehledá dokonalost, abychom byli dokonalí, Bůh hledá, abychom byli ochotni mu vrátit jeho lásku. V 1. Korinským 7. kapitole 36. verši je napsáno, pokud má někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že už je nejvyšší čas a není zbytí, pakať udělá, po čem touží. Jinak se vezmou, to přece není hřích. Korinští, někteří lidé v Korintu, kteří se stali křesťany, přišli do církve a viděli všechny ty, ty rozvody a zranění kolem sebe, tak řekli, dobře, no tak potom to znamená, že manželství je špatné a raději služme Bohu a buďme všichni svobodní. Prostě a, a, a poštol Pavel jim odpovídá, to ale není hřích, když se člověk ožení. On reaguje na extrém, ze kterým někteří, někteří z korinských přišli. Jestliže je tady napsáno, jestliže teda už se nedá dál čekat, poštol Pavel to tady říká jako právník. Jestliže si myslí, že jednáš nečestně, jestli si myslí, že už má nejvyšší čas, jestli si myslí, že 73 let, že už je opravdu hodně pro něj, jestliže už není zbytí, prostě fakt je to trapný a její otec tlačí, tak pak teda ať uděláš to, po čem toužíš. No, tak teda si nakonec vem, říká poštol Pavel. Dělá to jakoby těžší. Proč? Abychom si všichni, kdo vstupujeme do manželství, uvědomili, že to není automatické a že to není jednoduché, snadné rozhodnutí. Já beru si někoho, s kým budu žít celý svůj život. Už nikdy ho neopustím. Až ten muž se začne proměňovat, na některých místech zakulacovat, někde mu toho bude ubývat a někde přibývat, tak potom pořád moje láska bude potřeba. Stejné je to z druhé strany. Jestliže přijdou potíže a problémy, já vím, že jsem si vzal člověka, ze kterým budu celý svůj život. A proto Pavel říká, raději teda, když nejste ochotní tohle podstoupit, tak zůstaňte sami. Protože ve chvíli, kdy vstupujete do manželství, tak je to pouto, které se nemá přetrhnout. A dál dáváme několik rad. Stavěj na těchto základech. První, první rada, první základ, stavěj na vztahu s Bohem. První korinským, 7. kapitola. Ať tedy ženatí jsou jako neženatí. To znamená, ať i ti, kteří vstoupí do manželství, jsou jako by v nich nebyli, říká poštol Pavel. Co to znamená? Znamená to, že manželství nemůže naplnit ty nejvnitřnější potřeby člověka. Každá žena má v sobě obrovský prázdný prostor. V prostoru hrudi. A hledá muže, který by ho naplnil. Ale neexistuje žádný muž, který by dokázal plně naplnit nitro a duši ženy. To dokáže jenom Bůh. I kdyby jsme jí dali všechno, co si řekne, i kdyby jsme jí dali všechno a snesli modré z nebe, přesto to nebude stačit. Je některý prostor vnitru ženy, vnitru muže, který potřebuje jenom Boha. Bůh dokáže naplnit naše nejvnitřnější touhy. I ten nejkrásnější a nejromantičtější vztah má svoje omezení. Přijde to do bodu, kdy potřebujeme naplnit ještě něco hlubšího. Bůh jediný je ten, který nás může naplnit. Manželství není řešení na naši vnitřní prázdnotu. Manželství je naplnění našeho času. Je to výzva a prostor, kde můžeme utratit svoje naše třené peníze a tak dále. Všechno to, co jsme se naučili, můžeme předat někomu jinému. Druhý základ a druhá rada stavěj na vztahu s přáteli. Přátelství a naučit se být dobrým přítelem je ta nejlepší příprava na manželství. Člověk, který je sobecký a nemá, neví, co to je přátelství, neví, co to je věrnost v přátelství, tak se to nikdy nenaučí v partnerství. Buď dobrým přítelem a budeš dobrým manželem nebo dobrou manželkou. Dobré přátelství je ta nejlepší příprava, protože manželství je takové velké intimní úžasné celoživotní přátelství, kdy procházíme společně životem. Já jsem si, když mi bylo 40, tak jsem se setkal s jedním svým známým, který je kazatel, který je o 15 let starší a e, ptal jsem se ho, jak to máš s ženama? Máš to tak jako já, že se ti líbí ženy, které jsou v podobném věku jako tvoje manželka? On říkal, ano, já to mám přesně to stejné. Takhle přesně reaguje tvoje duše, když žiješ pro někoho, kdo je neustále vedle tebe. Tak ho vidíš i v lidech kolem sebe. Třetí základ a třetí rada, třetí, třetí základ, na který máme stavět, stavějí na vztahu k věčnosti, která tě čeká. 1. Korinský 7. kapitola. A ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Takže musíme si uvědomit, to, na čem opravdu záleží, není co dosáhneme tady na zemi, ale základ, který si postavíme pro ten život, který je před námi. Budoucnost, která je věčností. My nazýváme věčností, protože ji nedokážeme nijak jinak vyjádřit. Co to je věčnost? My nevíme, je to jiný druh života, do kterého každý člověk směřuje. Víme, že smrt neznamená, že my přestáváme existovat, ale smrt znamená oddělení. Duchovní smrt, když Adam zemřel duchovně, znamenalo, že se oddělil od Boha. Zemřel pro Boha. My všichni jsme se narodíme oddělení, mrtví duchovně pro Boha. Fyzická smrt znamená, že jsme oddělení od fyzického světa. Ale přesto je před námi život a svět, který teprve čeká. Proto musíme stavět na těch věcech, které jsou důležité. Když si vybíráš svoji ženu, tak které věci jsou pro tebe důležité? Aby byla krásná, moudrá, chytrá, ale co ještě? Přeješ si, aby milovala Boha, Přeješ si, aby milovala církev, Přeješ si, aby byla duchovní, aby se modlila za tvé děti. Přeji si, aby ti dokázala poradit a kdyby jsi ztrácel cestu s Bohem, aby dokázala ti říct, hele, tohle není správné, dej mu celé svoje srdce. Přesně takovouhle ženu my si přejeme, aby se nám stala partnerkou na naší cestě na věčnost. A kde takovou najdeme? V klubu ne. Jediné místo, kde takovou najdeme, je církev. Jediné místo, kde najdeme člověka, ze kterým chceme sdílet věčnost, je místo, kde takový lidé jsou. Lidé, kteří mají ty stejné hodnoty, stejná pravidla, které se opírají o ty stejné věci. Já s mojí ženou jsme se hádali během svého života o všech věcech. Jak má být velký dřes, jakou barvou má být natřená kuchyň, jak máme vychovávat děti, jestli je fyzika důležitá pro život člověka nebo ne. Ale o jedné věci vždycky postupně se to snižuje, snižuje, až se zarazíme na jednom společném základu. A ten společný základ je, že my víme, že náš vztah je pro věčnost. Bůh nás spojil pro to, abychom mu společně sloužili. O té věci nikdy nepochybujeme. Bůh existuje, má pro nás plán, má plán pro naši rodinu a my chceme vést podle jeho pravidel. O všech věcech dvořstatních se můžeme bavit. Ale tohle je základ, na který my stojíme. Čtvrtou radu, přijmi svoje okolnosti, ve kterých právě teď si 1. Korinským 7. kapitola, 26. verš. Myslím si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. Říká poštol Pavel. Říká, není to vůbec na dne se oženit a vdát. Pavel totiž si myslel, že Ježíš přijde za nedlouho, protože Ježíš se mu ukázal, zjevil se mu a Pavel věděl, že to nebude dlouho trvat, protože Ježíš řekl, přijdu brzo. A když Bůh řekne brzo, tak to přece nebude trvat 2000 let. Si myslel Pavel. <laughs> Ale to, co je pro Boha jako jeden den, je pro nás tisíc let. Takže víme, že se to trošku protáhlo, to naše čekání. Ale my osobně jsme šťastní, že se to protáhlo. Protože bychom jinak nebyli tady. Naštěstí Bůh počkal na nás se svým zjevením Boží lásky a Boží milosti. Ale musíme přijmout ty okolnosti, v jakých jsme... Pavel si myslel, že Ježíš přijde brzo, tak říká, vůbec si neberte hypotéky, nic nekupujte, prostě rozdejte všechen majetek, nežeňte se. Jediný, na čem opravdu záleží, je rozejděte se po celém světě. Kažte evangelium, protože Ježíš brzo přijde. A my taky věříme, že Ježíš brzo přijde. Přesto víme, že to trošku ještě přece jenom zabralo čas. Proto musíme i na tuhle věci dívat v tomhle ohledu. Víme, že to sice není jednoduché a přesto je někdy těžší zůstat sám, než vstoupit do manželství. Víme, že manželství je výzva, zodpovědnost, proto někteří z nás jsou tak dlouho svobodní, protože se bojíme podvědomě té zodpovědnosti, která by na nás přišla, tak raději nevyřkneme ten slib a závazek, protože se bojíme, abychom ho dokázali naplnit. Přijmi svoje okolnosti a užij si toho, jak žiješ právě teď. Nebuď jako ten, který neustále si stěžuje. O, proč jsem radši nezůstal bydlet v Pardubicích? A když zůstal v Pardubicích, tak řekneš, proč jsem se nepřestěhoval do Prahy? Proč jsem si nevzal ten, tu zelenou bundu? Proč jsou lidé, kteří si neustále myslí, že štěstí je čeká až. Ale štěstí je tady právě teď. A můžeme si užít toho stavu, v jakém jsme právě teď. Teď si máš užít toho, co Bůh pro tebe má. Jestli máš být svobodný ještě rok, nebo deset let, nebo týden, možná, že už za rohem čeká, v ruce má párek v rohlíku a dívá se tvým směrem, to nikdy nevíme, než se s ní setkáme, ale máme si užívat a zůstávat na tom místě. Nemůžeme říct tak dnes já nemůžu být vůbec šťastný, až dokud nepřijde to manželství. Víš, co se stane potom, až přijde to manželství, tak já nemůžu být teďka šťastný, až dokud nepřijdou děti. Prostě my nemáme děti vůbec. Pak přijdou děti a nemůžu být šťastný, až odejdou děti. Prostě budeš neustále čekat na něco, až teda to bude šťastný. Nauč se užívat si toho stavu, v jakém si právě teď nebude. To dlouho trvat. Ať už jsi v manželství, anebo mimo manželství. Když teda mluvíme o tom být single, jak říkali v Korintu, co je světlá stránka toho být sám? Takže co je světlá stránka? Světlá stránka je, že můžeš zpívat z plných plíc píseň I am free to dance. Můžeš tancovat, jak dlouho chceš. Můžeš tancovat celou noc. C- tvůj život patří jenom tobě. Není nikdo jiný, kdo rozhoduje o tvém čase a o tvé, o tvé budoucnosti. Takže co jsou, jaké jsou výhody? První výhoda. Máš víc času na práci. To je, to je dobrá výhoda. To znamená, můžeš prostě vydělávat, můžeš prostě svůj čas věnovat tomu, co chceš. Můžeš zacházet se svým časem tak, jak si přeješ. Druhý, druhá světlá stránka toho být sám je, máš méně konfliktů ve vztazích. Říkáš si, to není pravda, počkej, se oženíš. Vždycky, teď v těch těch stazích, ve kterým seš ty, když jsi svobodný, tak vždycky z toho vztahu můžeš odejít. Vždycky můžeš se toho konfliktu nějak vyhnout. Vždycky si o tom druhý můžeš pomyslet a říct jasný. A udělat si takový svůj odstup od toho člověka. Ale v manželství odstup neexistuje. Odstup se rovná rozvodem, odstup se rovná destrukcí toho manželského vztahu. Tam seš neustále vyslečený, tam seš neustále připravený, seš tam neustále nahý, neustále je zjevovaná tvoje inteligence, tvoje moudrost, tvoje sebeovládání a opak toho všeho. V manželství tě přitlačí ke zdi. A v těch věcech ve kterých ty se dokážeš ukryt, teďka řekne si dneska, mi blbě, nechci nikoho vidět, v manželství to neexistuje, protože ten někdo chce vidět tebe. Co ti je vylez z díry? <tězvíc> <tězvíc> Takže světlá stránka toho být sám je, zažiješ méně konfliktu. Další důvod, další světlá stránka toho být sám je, víc času na službu v církvi. Lidi bez svobodných církev nefunguje, Kdybychom se spolíhali jenom na ty rodiny, byla by to katastrofa. Oni nemají čas, musí kojit, vozit někoho, platit za někoho, opravovat něco a tak dále, musí platit hypotéky a tak dále. Ty rodiny už mají spoustu, spoustu věcí. Všechny církve a všechny opravdové boží hnutí byly postaveny na lidech, kteří nikoho jiného neměli. Na svobodných záleží rozmach božího království, takže Bůh potřebuje svobodné, jako seš ty. Já už jsem v manželství. Já, když jsem byl svobodný, já jsem se ženil, když mi bylo 25, když jsem byl svobodný, tak jsem pracoval v masně. Jedna moje práce byla, že jsem pracoval v masně. Dělal jsem fakturace salámů. Když nakládali, nakládali salámy do aut, já jsem dělal fakturace a pak jsme to vydávali, vydávali lidem, těm, těm řidičům. A teď jsem to ztratil. Takže já jsem pracoval v Masně a tehdy jsem se rozhodl, že bych chtěl Bohu dát trochu víc času. Takže jsem se rozhodl, že zjistím, jestli bych mohl pracovat na zkrácený úvazek. Když jsi svobodný, můžeš se rozhodnout pracovat na zkrácený úvazek. Takže já jsem šel za svým šéfem a řekl jsem mu, chtěl bych pracovat na zkrácený úvazek. On řekl, to je nemožné. Prostě to nejde tady na tomhle místě. Jsem říkal, proč? On řekl, prostě to nejde vedoucí mají prostě takovéhle argumenty. Takže jsem šel, šel za svou kolegyní a zeptal jsem se jí, myslí si, že by ti vadilo, kdybych pracoval na snížený úvazek. Moje kolegyně řekla, p- mě to je jedno a nevím, tak... Když je, prostě, když je práce udělaná, jsem říkal, no to je aspoň pozitivní přístup. Takže jsem šel za paní na personální oddělení v té masně a řekl jsem mi, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, měla byste něco proti tomu, kdybych měl snížený úvazek? Ona řekla, tak já nevím, mě se to netýká, to šéf, vy musíte prostě se svým šéfem si domluvit, jsem řekl, dobře. Takže jsem šel za svým šéfem a řekl jsem mu, mluvil jsem se svojí kolegyní i s paní na personálně, jim to nevadí, když si snížím úvazek. On řekl, no, tak když jim to nevadí, tak. <laughs> Takže jsem si snížil úvazek za stejný plat. Ale mohl jsem to udělat proto, protože jsem byl svobodný. Mohl jsem to udělat proto, protože jsem chtěl dát víc času církvi. Mohl jsem se svým časem udělat, co chtěl. Mohl jsem i bez těch několika peněz, které přece jenom my tak jsem mohl přežít. Protože to není tak podstatné. Ten poslední světlá stránka, kterou mám, je, že máš jednodušší životní styl. Můžeš cestovat kam chceš. Můžeš na celé léto vyjet a podívat se do zemí, které potřebuješ, nepotřebuješ moc peněz, můžeš tam přespat vždycky u někoho, domluví se na internetu s někým, přespíš tam. V manželství musíš chodit domů včas. Nemůžeš jet na celé léto, já nemůžu jet na celé léto jen tak a na internetu se domluvit s kamarádem v Barceloně a pak napsat SMS k manželce, ale jsem v Barceloně, to je síla. Ona řekne, to je síla, dnes večer tě čekám doma. To prostě, je můj čas. Další věc, když jdeš, ty, když jdeš ty do restaurace, tak je to úžasný. Dáš si, co chceš a zaplatíš. Když jde rodina do restaurace, dáš si, co chceš, ale zaplatíš za všechny, kteří si dali. Když jdu já do restaurace, musím platit za všechny pici, které si kdo objedná u našeho stolu. Když si sám platíš, jenom sám za sebe. Máš jednodušší životní styl. Nepotřebuješ tolik peněz nepotřebuješ hypotéku, nepotřebuješ dům, na co svobodný potřebuje dům, na co svobodný potřebuje auto, jestli bydlí ve městě. Neřešíš to, ale pak přijdou děti a najednou potřebuješ auto, potřebuješ autosedačku, potřebuješ plinky, potřebuješ kočár. prostě věci, které jsou naprosto zbytečné. A mezi námi nikdy je nevyužiješ. Až později, v důchodu možná ale tady jsou naprosto zbytečný a přesto musí za ně vynakládat svoje vlastní peníze. Takže tohle je světlá stránka toho být sám. Ovšem, jaká je odvrácená strana toho být sám? Nejdůležitější je, že jsi ve stresu a neustále si říkáš, najdu tu pravou nebo nenajdu. Je to takové to nepříjemné chvílení, kdy si říkáš, co když ji prostě nenajdu. Možná, že v celém vesmíru neexistuje žádná, která by se do mě zamilovala. Aspoň troška inteligence k sobě přitahuje lásku žen. Takže určitě každý z nás máme šanci. Jestliže jsme se mohli oženit my, každý se může oženit. Takže první, první nejistota je, že si že ve stresu a nevíš určitě, jestli jestli opravdu to tobě vyjde, když to vyšlo milionům lidí po celém světě. Proč by to nevyšlo tobě? Takže odvrácená strana toho být sám. První, jsi prostě častěji sám. To znamená, přijdeš domů a nečeká tě tam nikdo. Prostě tam tma. Musíš si rozsvítit. A když ne, tak je tma pořád. Ale nakonec se nějak rozsvítí. Takže první věc je, že, že jsi sám. Přijdeš tam sedíš ve tmě a není vůbec nikdo, kdo by tě viděl. Když to já, když přijdu domů, dneska večer, když přijdu domů v 9 hodin večer, tak tam nebudu sám. A vůbec nikdo se mě nebude ptát, ptát jak se cítím, a co chci. Budu okamžitě zneužit. Budu muset vyskládat věci z myčky, potom budu muset hrát si na negativního ninžu se svým pozitivním čtyřletým ninžou a, a tak dále. Můj život bude rozdělen okamžitě mezi ostatní. Takže já nebudu samozřejmě sám, když, když ty jsi single, single, tak... Si častěji sám. Druhá odvrácená stránka je, že je tendence být zaměřený příliš moc na sebe. Prostě kdo je dlouho sám, tak hodně často přemýšlí o sobě a přemýšlí o tom, co dělá, jak se cítí. A čím, víc, čím častěji přemýšlíš nad sebou, tak tím někdy je to složitější a uzavíráš se víc a víc do takové ulity. Když máš kolem sebe rodinu, nemáš šanci přemýšlet o sobě. Musíš neustále přemýšlet někoho, na někoho jiného. Musíš myslet na to, moje žena zase potřebuje kitky. Teď už se mi dával loni. Schválně se mi koupil v květináči, aby dlouho vydrželi. Moje děti potřebují zase oblečení, moje děti potřebují se mnou bavit, moje žena se mnou potřebuje bavit. Já mám dvě dcery, jednu ženu, když všechny tři začnou v jednom kuse mluvit, Snažím se vytvářet dojem, že všechny poslouchám. Ale co nedokážu, je zároveň být zaměřený sám na sebe. Další odvrácená strana je pravidelná znuděnost. Prostě když si sám, tak čas od času nemáš do čeho kopnout. Když si v manželství, máš do koho. Nebo někdo jiný do tebe. Prostě nuda je vzdálená těm, kterým se narodí jedno a víc dětí. Další odvrácená strana toho být sám je menší zpětná vazba. Jestliže si v manželství dostáváš tu nejlepší zpětnou vazbu, jakou si ani nepřeješ. Je tam někdo, kdo je placený přímo od Boha, aby ti neustále nastavoval zrcadlo. A připomíná ti, že to, co se slíbí, že se musí co? Splnit Vždyť to přece říkáš svým dětem. Je tam někdo, kdo neustále ti pomáhá a připomíná ti, že nejsi dokonalý. Sláva. Je tam někdo, kdo dokáže odhadnout vždycky slabiny. Nedávno jsme, moje žena byla ze svojí kamarádko byli pryč, já jsem byl doma s dětmi a věděl jsem, že než přijede, musíme tady uklidit, prostě tohle tohle zaboduje jako. A když já zaboduju, tak prostě ty body si pak vyzvednu jinde. Takže já jsem připravil, připravil jsem domácí brigádu a my jsme uklízeli a opravdu jsme všude uklidili a bylo to prostě hezký. A moje žena přišla a řekla co je to nad sporákem ta šmouha? Jak se to tam dostalo? Říká, to nevidíš ten zbytek, dívej, jak je tady krásně. Kde <laughs> Protože ona to bere, že to je normální, že to tak prostě má být samozřejmě v každé rodině. Takže mi pomáhá, pomáhá dávat zpětnou vazbu. Když si sám, nemáš zpětnou vazbu. Myslíš si, že celý svět se točí jenom kolem tebe. Poslední odvrácená strana toho být sám je nejistá budoucnost. Trochu se bojíš toho, co bude, jestli budeš sám celý svůj život. Tohle byla poslední bod z odvrácené strany toho být sám. Říkáš si, co bude přede mnou. Nemysli si, že partner tě může plně uspokojit. Nemysli si, že když najdeš někoho, se s kým bude žít, že on naplní všechny tvoje potřeby a všechnu tvoji prázdnotu. To může udělat jedině Bůh. Žij pro království. Vzpomeň si na ten můj příklad. Já jsem mohl... Mohl jsem si zkrátit úvazek, když jsem byl sám. To můžeš udělat taky, když jsi svobodný. Můžeš vynaložit svůj čas na něco podstatného. Můžeš vynaložit svůj čas pro Boha. Já tě chci vyzvat k tomu. Dej Bohu víc času. Dej víc času službě jemu. Dej víc času církvi, dokud máš čas, dokud máš prostor, dokud mu můžeš prospět. Dřív než přijdou starosti běžného života, tehdy budeš mít potí se odtrhnout. Dej mu celé svoje srdce. To je ten nejlepší základ pro manželství, které můžeš mít. Bože, děkujeme ti, že ty jsi tak laskavý a dobrý a pomáháš každému z nás. Děkujeme ti, že ať už jsme v manželství nebo ne, tak ty jsi zdroj našeho života a zdroj našeho uspokojení. Pomoz nám, abychom jenom nečekali na to, co bude, ale abychom se dokázali užít toho stavu a té situace, ve kterém jsme právě teď. Ježíši, děkujeme Ti za Tvůj plán pro náš život. Dáváme Ti veškerý stres, co se týče našeho manželství, vztahu, toho, jestli se to stane nebo nestane. Dáváme Ti strach z toho být sám. A prosíme tě, aby si přišel a dal nám pokoj a naplnil nás tam uvnitř, který nás můžeš naplnit jenom Ty. Děkujeme Ti za Tvůj pokoj Tvůj záměr, který máš s námi. Děkujeme ti za toho člověka, kterého si nám dal, nebo kterého pro nás chystáš. A modlíme se, aby si nám pomohl mít manželství, které vytrvá. Amen.